1: Mercería Pini presenta al columnista en Caminatas y Conversas.
0: Para comenzar el año escolar con todo lo necesario,
2: los artículos escolares están en Mercería Pini. Mochilas, cartucheras, carpetas, repuestos, útiles, medias, colegiales.
1: Remeras, calzas, bermudas, hojotas y muchísimo más. En Mercería Pini, Teniente Primero Ibáñez y Ruiz Moreno. Además, artículos escolares Juguetes y Regalería, Mercería Pellini, Teniente Primero Ibáñez y Ruiz Moreno.
0: Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete, ser igual que un barrilete que levándose entre nubes, con un viento de esperanza sube y sube. Y crecí en ese mundo de visión y escuché solo a mi propio corazón, mas la vida no es juguete y el lirismo es un bichete sin valor. Barrilete, buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida, y he sido igual que un barrilete.
2: ¿Y cuántos hemos sido igual que un barrilete? Nos ha llevado el viento de la vida para un lado y para el otro, pero al final. Aterrizamos y aquí estamos, ya establecimos comunicación con el profesor Pablo Tencu desde Buenos Aires, le contamos Concepción del Uruguay, cielo cubierto 23 grados dos décimas la actual temperatura, la humedad 84%, la presión atmosférica 1013.8 milibares, el viento del este a 5 kilómetros. Hay un pronóstico probables lluvias en horas de la tarde y tuvimos, tuvimos la bendición del agua bendita el martes y el miércoles. Treinta y cinco milímetros no es tal vez lo necesario para toda la comarca, pero alivió mucho las temperaturas y también a las plantas de jardín y de huerta les ha dado un buen respiro. Viernes y sábado, más lluvias, 20 grados la mínima, 29 la máxima. El domingo, parcialmente nuboso, 17 grados la mínima, 25 la máxima. Recordemos, mañana es feriado, por lo tanto tendremos unos días, aunque la lluvia tal vez solamente permita las tortas fritas. Veremos, veremos cómo está todo esto, profesor. Pablo Denco, muy buen día en Buenos Aires.
3: Buen día, Luis. A vos y a toda la audiencia de FM Buen Anuncio desde San Martín y la provincia de Buenos Aires. Particularmente estoy en el estudio de producción del Colegio San Juan Bautista de la Salle, tentado por esas tortas fritas que prometen los enterrianos y a nosotros nos encanta probarlas cada tanto. No, El día está ideal en Buenos Aires porque está totalmente nublado. La temperatura actual... Igual que allá, 23 grados, la máxima para hoy es de 26, total, el día totalmente nublado, hoy y mañana, para mañana esperamos unas mínimas de 21 y máxima de 26, para Buenos Aires hay un pronóstico de lluvia, eh, para el día sábado mínima 15, máxima 27 y después a partir del domingo días soleados, mínimas de 16 a 18 grados, máximas de 23 a 26 está empezando a caer otoño y ya esas temperaturas extremas que teníamos ya pasan de los 30 a los 20 y pico de grados.
2: Bien, esto indica lo, más o menos lo mismo que vivimos nosotros por acá eh, con la, la bajante de la temperatura. Tal vez alguien esperaba más, pero recordemos que estamos en otoño ...todavía hay días cálidos... ...y hablando de otoño... ...y hablando de la luna nueva... ...recordemos... ...que la luna nueva de marzo... ...según la abuela... ...era un indicador... ...si se hacía con agua... ...otoño lluvioso... ...bueno, se hizo con agua... ...veremos si la abuela acierta este año...
0: ...muy bien, muy bien...
2: Sí. ...y otro detalle... ...vamos a entrar en la semana ya... ...en la luna creciente... Para aquellos que tienen su, su huerta familiar, sus macetas bien preparadas, tiempo de sembrar legumbres, habas, arvejas, porotos, que nunca están de más tener en la cocina y alimentarnos con ella.
3: Sin duda, Luis. Gracias por el dato. A veces estos consejos de la luna creciente son bastante beneficiosos, sobre todo para aquel pequeño agricultor que tiene Frutas o verduras simplemente para el consumo propio de su familia.
2: Así es, sí, sí, esto no esta semana todavía, la luna creciente va a ingresar, eh, pienso que a partir de, de mañana, tal vez ya. Y un detalle más, <coughs> disculpen, cuando se detienen las semillas de haba o de arveja y se me atraviesan en la garganta, me produce estos efectos. <risa> Quería decir. No un paso de agua, Luis? Sí, ya lo tengo, ya lo tengo en la mano. Quería decir que es conveniente poner las 24 horas en agua, precisamente, cosa que eh, la germinación se acelera. Entonces después va a la tierra ya con la humedad suficiente como para germinar más rápido. Sí. Salvado, salvado el inconveniente. ¿Seguís vos, Pablo?
3: Bueno, vamos a hablar un poco. En forma seria y un poco con humor, como hacemos siempre. Claro, ¿no?
2: claro.
3: Este, lo que voy a decir no es una broma, pero hoy, 23 de marzo, en Bolivia se celebra el Día del Mar. Y uno dirá, ¿por qué es el Día del Mar si Bolivia no da al mar? Y justamente la situación es la siguiente: que se lo conoce como Día del Mar en Bolivia porque es la conmemoración de la pérdida del departamento litoral posterior a la Guerra del Pacífico, que fue. Eh, ganada por Chile, y le quitó justamente la salida al mar a Bolivia en el siglo XIX. Y de esta manera Bolivia este, perdió esa fuente económica de poder comunicarse con el mundo a través de barcos y quedó encerrada en el medio del continente sin posibilidad de salida al mar. Y te decía aparte de Humón, es como que una vez se encuentra este, un boliviano con un argentino y el argentino se reía cuando el boliviano contaba que ellos celebraban el Día del Mar. Y decían, no entiendo de qué te ríes, argentino, porque ustedes tienen Ministerio de Seguridad y tampoco da seguridad, y tienen Ministerio de Salud y no da salud. ¿Qué, qué problema hay que nosotros no tengamos Ministerio del Mar?
2: Bueno, habrá que eh, tomar justamente el, el humor. Hace el rato leía también algo que habías publicado, eh, siempre llevarnos para ese lado porque si no, la vida sería un drama permanente y a propósito del mar vos sabés que tengo aquí ya de visita en el estudio a la contadora María Forclas pero no, no viene por ninguna auditoría contable en la radio viene para hablarnos de la Estela Maris o Estrella del Mar uh -huh. una capilla que hay desde hace muchos años en nuestra ciudad no sé si es tan conocida como las otras, pero bueno, después nos vamos a desasnar cuando la contadora María Forcla comience a hablarnos de esta historia. Por bueno, ahora, estar atentos sí.
3: entonces, no, sí. pues seguramente son esas historias tan lindas para ser contadas que vale la pena utilizar la radio para que el público conozca cada uno de estos detalles.
2: Sin duda, sin duda, Pablo. Así que bueno, dale vos también que tenés ricas historias.
3: Bien Luis, yo te diría que vayas preparando un tango bastante particular porque hace 10 años que tenemos un papa argentino, un papa latinoamericano, el papa eh, Jorge Bergoglio con el nombre de Francisco, este, que eso fue el día 13 de marzo su asunción, pero un día como hoy, 23 de marzo del año 2013, se produjo un hecho histórico en la, en la vida de la Iglesia Mundial fue la primera vez que se reúnen dos papas, uno en funciones y otro en mérito, estoy hablando del Papa Benedicto XVI junto con el Papa Francisco, y es una manera de recordar justamente este episodio eh, tan particular que después fue motivo de una película, los dos papas. Así que qué mejor manera de recordar este, al Papa Francisco con un tango bien porteño en el cual cuenta algunas cosas de su vida desde su nacimiento en Flores hasta su compromiso con los más pobres y llegar al papado
0: Naciste en Flores un barrio porteño de tus buenos aires que siempre llorás Muchacho, que cumplió su sueño de ser ese líder que hoy representas. Llegaste un hijo y luego primado. En el 2001 fuiste cardenal, abogando siempre por los marginados, buscando por todos justicia social. Querido Francisco, gran papa argentino. Tu destino, tu solidaridad, los rasgos jesuitas que enmarcan tu signo en todos tus actos, muestra humildad. So siervo de Cristo, gran pastor de almas, tu trato, tus dones y tu gran bondad logran del rebaño la completa calma. Por eso te llaman hoy su Santidad. Forjaste un camino marcado de ensueños Si fuiste agredido nunca lo dirás De tus sentimientos siempre serás dueño Tú guías el Cristo y a él responderás Tu profesorado siempre lo ha enseñado La verdad del mundo en lo doctrinal Seguirás fregando hasta haber logrado Unir feligreses con tu don papal. Querido Francisco, gran papo argentino, lleva a tu destino, solidaridad. Los rasgos jesuitas que marcan tu sino, en todos tus actos muestran humildad. Sos siervo de Cristo, gran pastor de almas, tu trato, tus dones y tu gran bondad, logran del rebaño, la completa calma, por eso te llaman, hoy su santidad.
2: Bien, ahí pasaba al Papa Francisco una historia contada en tres minutos, más o menos, gran particular creación del poeta que escribió este tema, Pablo.
3: Así es, ¿te gustó el tema?
2: Sí, sin duda, sin duda, nos llevó, nos recreó todo, por eso decía, en tres minutos, una historia de muchos años. Esto es un, una virtud también, ¿no?, ese poder de sintetizar en una canción tantas cosas.
3: Eh, sin duda, sin duda, realmente eh, el autor se llama Alberto Medina, este, y sin duda que tiene un gran talento hay otros tangos más dedicados al Papa que seguramente en algún momento del año también emitiremos pero en esta oportunidad elegí este en particular ¿no? de Alberto Medina y su conjunto
2: bien, si te parece yo eh, pongo mi habitual recuerdo, en este caso sigue el deporte y después si sí, ya desarrollas todos tus temas sí. En 1967 se disputaba en Paraná el campeonato argentino de básquetbol... ...llamado el más argentino de los campeonatos. Era en marzo de ese año, la final la disputaron Buenos Aires y Entre Ríos. Se impusieron los bonaerenses por 77 a 59. Se jugó en el estadio del recreativo Bochas Club de la capital entrerriana... Dicen que alrededor de 10.000 personas no había más capacidad y muchos quedaban afuera, fueron a ver este partido. Buenos Aires, que iniciaba o había iniciado ya una racha de 5, 6, 7 títulos, no tengo rápido a la memoria, como campeón argentino, hablo de la provincia de Buenos Aires, era dirigido por Rubén Ferrandi, con Atilio Fruet, Alberto Cabrera, José de Lizazo.
3: Todos vallenses.
2: Todos vallenses, sí. Hay una aclaración por ahí que yo no tengo a mano. Después estaban Requi, Ushinián, Chicharro, y Norberto, Tomás. Me parece que eran de eh, Tres arroyo Osvaldo Goizueta, Héctor Barreneche, Ferrari y Alberto Galiadi y Gorrazi. Esto era también llamativo... Eh, el promedio de altura, apenas un metro ochenta y cinco, lo cual en básquet era un, dar una ventaja considerable. Sin embargo, eh, y el promedio de edad de 23 años, lo cual le dio al básquet de la provincia de Buenos Aires esa sucesiva obtención de títulos en el campeonato argentino. Pero... Vamos a recordar algo también que tiene que ver con Entre Ríos, porque era la primera vez que llegaba a una final y estaba integrado en aquel momento por eh, José Cipriani, Víctor Gastaldi, Luis Sof, Luis Castro, Juan Laurencic, José Cotonaro, Miguel Lerman, Daniel Oliva y Jorge Mencía, el director técnico Fermín Páez, y como dije, 77 a 59, bastante diferencia a favor del de, equipo bonaerense, pero considerando lo que era esa alineación y los títulos que siguió teniendo, una honrosa y jerarquizada eh, llegada de Paraná a la final. No sé si vos tenés algo para agregar, sobre todo sobre el básquet que, de la provincia de Buenos Aires.
3: Bueno, vos dijiste claramente que había un tema de cómo llamarlo, ...y se le llamaba provincia... pues jugaba... ...y cada provincia tenía su propio nombre... ...su gentilicio, pero provincia de Buenos Aires... ...para no confundirlo con capital... ...se decía capital y provincia, nada más... ...a secas.
2: Ahí está, por eso que me quedó ahí medio descolgado... ...esa información al final de la nota.
3: Y como conocemos FM10... ...todo tiene que ver con todo, Luis... Este, ...hoy es el aniversario... ...del nacimiento de Facundo Campazo que justamente uh, tiene un metro ochenta y cinco, miramos. y que es un petizo del básquet, pero sin embargo no pasa ninguna vergüenza, porque no. hace jugadas que parecen magos, hasta haciendo justamente malabares con la pelota, así que fíjate cómo todo tiene que ver con todo.
2: Y sí, vos te recordarás más que yo, los que vieron jugar a Alberto Cabrera, eh, les parecía increíble que con su estatura eh, pudiera hacer lo que hacía dentro de un estadio de básquet.
3: Exacto, y le decían el mago a Cabrera el sobrenombre.
2: Eh, ahí tenés, sí, sí, sí. Bien, no sé por qué seguimos. Bien,
3: yo quiero recordar eh, que un día como hoy, de 1942, fallecía el presidente argentino Marcelo Torcuato de Alvear. Y tengo una anécdota para contarte que tiene que ver con la honestidad de, los, de excederse en los gastos públicos. Así que bien. la anécdota tiene que ver justamente con las cuentas públicas y esto figura en el libro de Ovidio Lagos, en el cual textualmente escribe así, que por aquel momento, durante la presidencia de, de este Marcelo Torcuato de Alvear, de 1922 a 1928, habían venido varios ilustres del mundo a visitar a Argentina que en aquel momento la Argentina era la sexta potencia mundial, hablando del de producto bruto per cápita de cada habitante. Entre otros había venido el príncipe Humberto de Saboya, lo cual produjo un delirio entre la colectividad italiana, que recordemos que por ese momento hay una gran inmigración de italianos que desde fines del siglo XIX, y hasta, o pasada la Segunda Guerra Mundial, fue poblando toda la Argentina. Tantos agasajos que el tesoro y el gobierno se excedió en los gastos públicos. Entonces, eh, hay un relato que cuenta el taquígrafo y secretario de Alvear que dice lo siguiente. Cuando visitaron el país los príncipes Gales, el príncipe de Saboya, el marajá de Capuntala, el Congreso sancionó una partida para los agasajos. Cuando se fueron... El secretario lo va a buscar a Alvear y le dice que se viene excedido en 500 mil pesos los gastos y le dice este secretario Víctor Molinas presidente mando esto a Rentas Generales total no lo gastamos nosotros era para la nación y Alvear lo mira fijamente y le dice no sin pausa levantó el teléfono ...llamó a Olmi, que era este, su contador... ...que se manejaba los loteos en tierras... ...que hoy día es la población de Don Torcuato... ...justamente en honor al presidente... ...que él había recibido en herencia... ...y le ordenó activar la venta... ...inclusive bajando los precios... ...y le dijo a su contador... ...necesito 500 mil pesos... ...poco después... ...Marcelo Tealvear citó a Molinas... ...a su secretario... Le dio el dinero, le dijo, tomá los 500 mil pesos y reponelos. Lo único que te pido es que no lo comentes. Este, Ovidolago lo cuenta esto en un libro de editorial MC, publicado en 1994, en la página 95. El libro se llama La Pasión Aristócrata. Así que fíjate qué situaciones particulares de Argentina de honestidad. Y te agrego una más. Su viuda, Regina Pacini, que había sido cantante de ópera, falleció justamente en la localidad de Don Torcuato en 1965. Ella falleció a los 94 años de edad y los últimos años de su vida ella iba a la tumba de su esposo que está justo enfrente de la entrada del cementerio de la Recoleta. Llevaba una silla plegable y se sentaba largas horas depositando flores rojas y blancas en conmemoración del, del partido radical del cual pertenecía Marcelo Torcuato de Alvear. Y lo curioso era que en aquella época las viudas de los presidentes cobraban módicas fortunas. este Apenas le alcanzaba para vivir decentemente como clase media. Así que historias... ¿No? que tal vez en Argentina hoy sean curiosas pero en aquel momento eran historias de honestidad tanto del presidente en funciones como de la viuda que se mantenía con lo que podía no tenía este el valor de 100 o este, 110 jubilaciones mínimas
2: ninguna jubilación de privilegio
3: no había jubilaciones de privilegio en esa época
2: pero, es pero, bueno contarlo claro que sí eh... Así se van eh, sabiendo la, o se va armando la historia con variados testimonios, no con una sola idea que la rija. Eh, bueno, eh, te, yo antes que vos continúes y con mi nostalgia nueva bolera de los 60, voy a recordar que ayer cumplía 81 años Leopoldo Dante Tevez. ¿Quién es? ¿Sabés vos?
3: no sé quién
2: es Leo Leodan había, nace... Leo había nacido en Ata... nació, no es que había nacido nació en Atamiski, Santiago del Estero y bueno, todavía canta al menos aquí lo pusimos en una versión grabada no sé si sigue actuando personalmente, un recuerdo para muchos nostalgiosos que sin duda eh, tienen muy presente a Leodan.
3: Luis, yo te voy a pedir un tango pero antes del tango uh -huh. Te voy a dar dos efemérides y traté de relacionarlas con el tango. El primero que hoy comenzamos, como hacemos todos los días, a saludar a los meteorólogos porque hoy es el Día de la Meteorología Mundial. Se celebra cada 23 de marzo este, y se estableció para conmemorar la puesta en marcha del convenio para la creación de la Organización Meteorológica Mundial, cuyo objetivo es asegurar el bienestar, la protección y y la seguridad de toda la humanidad, observando justamente eh, la meteorología, la hidrología, el equilibrio ambiental, eh, las temperaturas, el calentamiento global y otras cosas mucho más, ¿no? O sea que saludo a todos los meteorólogos que día a día nos están dando información y con eso también junto con otro día mundial, que hoy es el día de la conciliación familiar y profesional, que es una medida que va encaminada para que la sociedad tome conciencia de importancia de lo que es la conciliación. Y, digamos, la conciliación puede darse en el ámbito laboral, por ejemplo, como también se puede dar en el ámbito personal o en el ámbito familiar. Es una manera en la cual este, nos lleva a tener a ser mejores personas y a tener este, esa actitud empática de acercarnos a otros y hacer un reconocimiento social, sobre todo en los temas emocionales, familiares y hasta laborales y con estas dos efemedias que las traté de juntar te, te pido un tango que está eh, cantado por Tania y que se llama Tormenta y en la tormenta no solamente habla de los relámpagos sino te habla de algunas peleas
2: bien, justamente para el meteorólogo y la reconciliación así es Ahí va, ahí va el tango.
1: Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu raya me enseguenta entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir, yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Y si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? El que lucha el nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Y la infamia oiga el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que afecta. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir. Alma, no quiero abandonarte yo. Demuestro una vez sola que el traidor no vive impune Dios para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte Dios para no al mundo que me desprecia porque no aprendo a robar y entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros moriré con vos. ¡Feliz Señor!
2: Bien, ahí pasaba una grabación, estaba chequeando, de 1938. y Es,
3: es una Tania muy jovencita, esposa de Enrique Santo Discípulo.
2: Ahí está. Y, y admirable el sonido, ¿no? Porque no tiene ni siquiera un mínimo de frituras como al, por ahí algún otro tema suele tener. Realmente... Maravillas de la Técnica de 1938 Bien, ¿cómo seguimos Pablo? Aquí. Seguimos porque
3: ya la gente está mirando la hora <ríe> sí, Está diciendo todo. bien el momento más importante ¿no? Desde el programa Tengo una cortita Y que hablamos de la tormenta Y de las lluvias Que a veces son tan necesarias Y vos sabes que un día como hoy De 1929 En la ciudad de Santa Fe El río Paraná ...por razones de lluvias intensas... ...en, en, en la cuenca baja... En la cuenca media... ...alcanzó los 6 metros 55 centímetros de altura... ...e inundó toda la ciudad... ...fue una de las peores inundaciones... ...que tuvo la, la ciudad de Santa Fe... ...así que era un poco para plantearnos... ...cuánto la meteorología nos va dando estos datos... ...porque además también tiene que ver con... Este, ...el estado de los ríos.
2: Sí, y curiosamente... En los últimos años, aunque ahora había repuntado bastante, la alerta era por la pronunciada bajante del río Paraná, lo cual causaba mucha preocupación. Bueno, así, Exactamente, así sí. anda el clima eh, en nuestro mundo. Bien, Pablo, vos decías el momento más importante o, o más esperado.
3: Sí, más esperado, sí. Este, Así que ya nos vamos yendo. Antes, ¿sabés a quién quiero saludar? que también hoy es el Día Mundial de la Rehabilitación del Lisiado, que fue elegido bueno. por la Organización Mundial de la Salud para conmemorar el Día Internacional de la Rehabilitación Física, Psicológica, Social, Laboral y Educacional de las Personas con Discapacidad. Así que es una manera también de tomar conciencia, de ayudarlas, de comprometernos, de ver las opciones para dar trabajo. Y hace unos días... Eh, hablé con una persona que me contó que está haciendo una campaña publicitaria de una empresa eh, que contrata a la empresa a gente discapacitada como modelo y que eh, para él se sentía muy contento de utilizar modelos que tenían algún tipo de discapacidad física o mental porque era eh, una forma de darles trabajo e integrarlos en la sociedad. Así que este, creo que es una de las buenas noticias para contar en el día de hoy.
2: Sí, y bueno, yo agregaría uh, el, el martes, me parece, sí, 21 de marzo es el día de las personas con síndrome de Down. Acá hay una, una organización, una asociación que está trabajando mucho y bien y ya son muchos los chicos jóvenes y no tan jóvenes eh, con síndrome de Down que están trabajando en, en empresas y comercios privados
3: Sí, yo te voy a dar la dirección porque es fácil de acordarla tanto en Instagram como en la página web El, la página web es www.somosdiversity diversity termina con Y www.somosdiversity.com o si no, en, en Instagram somosdiversity porque seguramente algunos y sobre todo los más jóvenes este... También les gustaría participar, y hay una modelo muy famosa que se encarga justamente de formarlos para la integración social, para caminar, para sonreír, para conversar, para eh, ayudarlos a que sean elegantes en su vestimenta, y justamente lo promociona para que eh, algunas empresas pudieran usar modelos con discapacidad.
2: Pero muy bien, entonces, más que buenas noticias, excelentes noticias, Pablo en este cerrar ya tu participación de hoy y bueno, que tengas lo mejor en estos días venideros y seguimos el próximo jueves
3: así es, ya me estoy yendo, así que será hasta el próximo jueves, de algún lugar del mundo estaremos hablando, así que un gran abrazo oh, para
2: todos bueno, esperamos una sorpresa, así será Pablo Dencu, desde Buenos Aires, en Caminatas y Conversas y un poquito de un tango que firmaron en 1963 Cuatro, Chico Navarro y Palito Ortega Espere Capitán Hablando de Palito Ortega No lo dejemos Uy. afuera De nuestro recuerdo Cumplió 82 años El pasado 8 de marzo
0: Espere Capitán Un minuto por favor Que la vida se me va Dos palabras con mi amor yo le pido que no zarpe todavía Que me lleva el corazón Ya ves, los días han volado Ya ves, que pronto que pasó Mi adiós Es esta melodía, la misma que aquel día Cantábamos los dos Espere capitán, un minuto por favor Que la vida se me va, dos palabras con mi amor Yo le pido que no zarpe todavía Que me lleva el corazón Ya ves, los días han volado Ya ves, que pronto que pasó Mi adiós